0: Estás escuchando Rechazo, una adaptación en podcast de una newsletter sobre cultura pop, cultura de Internet, miedo, crimen y temas que me producen rechazo en general. Hola, en esta ocasión vamos a hablar de Parálisis del Sueño, la figura de los sucubos y qué tiene que ver todo esto con, con la película de Jennifer's Body que es una película super icónica del año 2009. Entonces, eh, bueno, lo primero es saber si están absolutamente locas, porque después de que enviase la última newsletter, claro, a ver, el podcast lo han escuchado nueve unidades de personas, que por cierto, muchísimas gracias, de las cuales una soy yo, y, pero la newsletter sí que la ha visto más gente, entonces, bueno, me escribieron varias de ustedes y varios contándome como sus experiencias con los sueños lúcidos o con la parálisis del sueño y todo esto, y bueno, la verdad es que muchas me dan bastante miedo, pero me encantaría que me contaran más. Si en algún momento quieren también que les comparta las historias de otros, pues por supuesto pediré permiso para contarlas, pero hay algunas súper locas y como muchos patrones que se repiten, cosa que es como bastante curiosa y sinceramente la explicación de la ciencia me importa más bien poco. Así que yo seguiré contándolo como si fuese esto, algo espiritual. Eh, nada, yo les dije que si tenía un sueño lúcido iba a preguntar la hora a ver qué ocurría, en plan a ver si se desmoronaba el planeta Tierra, pero mmm, no he tenido un sueño lúcido por el momento así que nada, cuando lo descubra pues ya se los contaré el caso es que estuve leyendo sobre todo esto de la parálisis del sueño y me encontré con la figura del sucubo que aunque sea un sustantivo eh, masculino se trata de una mujer o sea, debería ser como la Sucubo, ¿no? Pero bueno, es una mujer que se aparece en el sueño y en las fantasías de los hombres y que les seduce para mantener relaciones, sobre todo con adolescentes o monjes. O sea, no puedo. Eh, se supone que esta figura servía para explicar lo que era la parálisis del sueño o por qué ocurrían las poluciones nocturnas. En fin, según la RAE, Sucubo, dicho de un espíritu, diablo o demonio que, según la superstición vulgar, tiene comercio carnal con un varón bajo la apariencia de mujer. Bueno, lo de la expresión comercio carnal me lo apunto para siempre, quiero que lo sepan, me la apropio y la voy a utilizar a partir de ahora. Entonces, nada, pues la versión masculina del Sucubo es el Incubo y, bueno, la verdad que, que considero que la Virgen María, en lugar de crear una religión entera para justificar unos cuernos a San José, podría haber dicho que se le apareció un, un incubo y, y ya está, ¿sabes? Pero, pues igual en esa época todavía no existía esta figura, no investigué tanto. Eh, bueno, el caso. Los sucubos suelen tener el pelo rojo o negro y son mujeres como guapísimas que yacen con los hombres para robarles su sangre o su energía vital. Suelen ser de una belleza incandescente y tienen atributos de demonios, como pueden ser unas alitas o una cola con final flechado. También había alguna como con cuernos y dientes afilados y cosas así. Pero bueno, su representación suele ser un poco esa y eh, fueron como figuras súper reconocibles en el siglo XVI o XVII. Vamos, esto lo dice la Wikipedia, o sea, no me lo invento yo, se lo inventó otro. El caso es que fuera de algunas tabernas ponían una figura de un sucubo, con lo cual era fácilmente reconocible para todo el mundo, para indicar que esa taberna también funcionaba como burdel. En fin, cultura general, chica. Eh, y nada, por lo que pude leer en Wikipedia, hay como varios, varias figuras parecidas relacionadas con esto del sucubo, como en leyendas e historias de muchos países, y, y nada, quise compartir algunos de mis favoritos y como los que siguen un poco este patrón de que sea una mujer guapa tal, porque había unos como una leyenda japonesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama pero que era como una mujer vieja, fea y como mala y no suele ser así, o sea, por lo que explica aquí la figura del Sucubo, suele ser como bellísima, incluso aunque luego cambie de imagen y sea horrible, o sea un animal, se transforma en una mujer bellísima y siempre intenta como seducir como con bondad ¿Sabes? Es como súper manipuladora. Total. Eh, nada, que les voy a contar algunos de mis favoritos. La primera es La Sayona. Eh, la Sayona es una leyenda de Venezuela que también aparece en Colombia y México y, bueno, como que en algunos países también se cuenta, que eh, narra la historia de Casilda. Casilda es una mujer de, pues, de la época antigua, yo qué sé, que en un ataque de celos mató a su marido y a su madre. Porque al parecer resulta que la Casilda esta se estaba bañando en un lago desnuda y tenía un pretendiente, pero que ella estaba encantada con su marido. Entonces el pretendiente, ella pilla al el pretendiente mirándole desnuda, en plan, señor, que eso esté acosándome? Y él le dice, no, que sepas que tu marido está liado con tu madre. Bueno, Casilda eh, huerta loca va a, casa de, a su casa y mata a su marido y a su hijo, les prende fuego. Y luego va a casa de su madre y la apuñala tres veces en la barriga. Entonces, en su lecho de muerte, la madre la maldijo, obviamente, y le dijo, Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, en nombre de Dios, que así sea. Y así fue. Una vez que Casilda murió, su alma se vio obligada a vagar durante toda la eternidad, persiguiendo a hombres infieles y mujeriegos para conquistarles y después asesinarles. Entonces, su apariencia, como corresponde, es la de una hermosa mujer con pelo negro, pero puede transformarse en loba y en perra. Y cuando se ve acorralada puede mostrar su apariencia real, que es con dientes largos, garras y como unos ojos enormes. Además, durante la noche se puede escuchar su grito, cual Banshee terrorífica. Si no saben lo que es una Banshee es que no tuvieron suficientes libros relacionados con la mitología de Harry Potter. Eh, vuelvan a crecer, yo no tengo la culpa, búsquelo en Google. Y nada, según mi fuente de confianza, es decir, la Wikipedia, eh, pone durante la época de las colonias. Las mujeres se disfrazaban de la Sayona para ir a ver a sus amantes sin que les molestasen. Increíble, o sea, brutal. Ojalá se lo hayan inventado ellas para ir a ver a los amantes, pero bueno, prefiero que sea una figura que persiga mujeriego, sinceramente. Bueno, luego tenemos la Serrana de la Vera, que es una leyenda cuyo origen es extremeño, pero que se extendió hacia el resto de la península ibérica, incluyendo Portugal, y eh, también por las Islas Canarias. ¡Yas! Eh, entonces, La Serrana de la Vera se transmitió sobre todo en forma de romance y no se sabe, esto lo estudió creo que Caro Baroja, no se sabe si es una historia que está basada en hechos reales que se ha mitificado o si en cambio es una leyenda que se cree que es historia real. Entonces han hecho estudios y demás y eh, se ha conseguido relacionar con la historia de Isabel de Carvajal, que era una mujer de garganta a la olla, que está en Cáceres, si no me equivoco, eh, cuya casa sigue en pie y se puede visitar. Entonces la cosa es que eh, la Serrana es una hermosísima mujer, como buen súcubo, que iba a casarse con el obispo de Plasencia. Y como esto comprometía eh, su carrera en la iglesia, se echó atrás en el último momento. Entonces, claro, aquí, ¿quién es quien pierde su honor? Pues la pobre Isabel, no iba a ser el obispo. La pobre Isabel perdió todo su honor y eh, se fue a vivir a la sierra. Dijo, paso de todo y se piró. Entonces, eh, la desarmada y vengativa serrana se dedica a atraer a los hombres a su cueva, les ofrece un festín realizado con animales que ella misma caza, porque se le representa mucho como una cazadora con un arco. De hecho, hay como una... Un mirador con una estatua de la serrana en garganta ¿cómo es garganta la olla y, y se le representa así. Y nada, posteriormente pues les invita al festín este con los animales que ya mató. Eh, básicamente, sé con sus invitados y se los carga. Y luego tenemos eh, también otras sucubos que me encantan, que son las uldras. H-U-L-D-R-A-S Entonces las ultras pertenecen al folclore escandinavo Aparecen pues en Escandinavia Como su propio nombre indica Y también en Noruega, etcétera Y es como una de mis leyendas preferidas Porque son como unas bichotas del norte Súper exigentes y malísimas Entonces son unas hermosas mujeres Que se les aparecen en los caminos a los hombres Cuando hay niebla o llueve Y son como súper amables y agradables Y van vestidas como... ...como damas súper decentes... ...o sea, la, las representaciones en dibujo que hay es como... ...vestida como una campesina... ...en plan bien... Eh, ...entonces, o sea, no van como de súper seductoras... ...desde un primer momento, ¿no? ...pero son preciosas... Y, ...y nada, resulta que bajo sus lindas vestidos... ...esconden un rabo de zorro... ...o de vaca... ...y su espalda... ...tiene forma de tronco vacío y putrefacto... ...o sea, muy fuerte... ...entonces, por supuesto... Eh, la intención de la Uldra de turno es acostarse con el pobre hombre que se cruce con ella y que no lleve encima algo de hierro o sal, que esto pues las repele. Y esto es lo que hace. Se acuesta con ellos y si queda satisfecha, perfecto. Pues incluso bendice al hombre y pues le da premios, supongo. Pero si la Uldra no queda satisfecha, el señor de turno muere. Entonces la cosa es que, aunque tú digas, oye, pues mira, al menos tiene como librarse de, de esta señora. Pues no es exactamente así, porque tras yacer con ellas, y más aún, si te ha bendecido y te ha dado premios y todo lo que sea, el hombre se obsesiona con esta mujer. entonces todo el rato vuelve al bosque para encontrarla. Y claro, la guldra se le vuelve a aparecer. Y entonces él quiere más y más y más y más. ¿Qué pasa? Que al final acaba exhausto y ya no puede rendir. Entonces deja de satisfacerla y esta le mata. Con lo cual no hay salida. en plan A no ser que sea una y no más de verdad, no hay manera de, de escapar. Eh, también me parecía curioso como que ponía que si consigues mirarle la espalda y ver el tronco vacío, te puedes librar de ella. Pero bueno, no sé, está curioso. Y, y nada, resulta que las uldras eh, se pueden casar pero no pueden entrar a las iglesias, porque si no se les cae su rabo de zorro o de vaca. Y pierde su belleza y se queda fea para siempre. Entonces te das cuenta de que esa persona fabulosa con la que te habías casado, que encontraste en medio del bosque y que tenía como espalda un tronco pútrido, es un ser demoníaco y estás ya casada con una fea para siempre. En fin. Eh, y nada, esto me pareció como, como varias figuras super guays, pero además de todas estas, hoy en día tenemos como un peliculón, que es el que comenté antes, que es del año 2009, Jennifer's Body, que trata sobre una adolescente poseída por un súcubo que mata a los chicos de su instituto para obtener poder y vida. O sea, si no mata a la pobre, tiene una carita, unas ojeras, fatul. Entonces, nada, pues se dedica a matar a la gente. Y, y nada, esta chica está interpretada por, obviamente, Megan Fox, guapísima. Después de, que nada, después de un concierto de indie rock en un bar local de su pueblo de Estados Unidos, se va con los chicos de la banda, y mmm, desaparece su amiga súper preocupada. Su amiga se llama Nidi Y está interpretada por Amanda Seyfried. Total, que está ya como preocupadísima, no sé qué. Y aparece la Megan Fox a las 3 de la mañana llena de sangre en casa de su amiga. Y ella como, ¿qué? Pues de repente Megan Fox se empieza a vomitar sangre. Bueno, un líquido negro súper podrido. Y, y cuando Amanda le pero bueno, Nidi le pregunta al día siguiente, le dice, no, no, olvídate, tal. En plan, no pasó nada. Y lo niega así. Y la otra como, well, ok. Total, que poco a poco comienzan a morir chicos de su instituto y ya pues la historia se lía. Entonces no voy a contar más por si alguien no la ha visto. Pero bueno, es una película súper icónica y la verdad que es bastante graciosa y a la vez da como, a ver, nada no miedo, pero te llevas algún susto. Entonces bueno, está bien. Si quieren verla, está en Disney Plus. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Un besillo. Adiós. Rechazo la adaptación en podcast de una newsletter que recibirás aproximadamente cada dos semanas en la que escribo sobre temas que me producen rechazo o que me han rechazado en medios de comunicación. Puedes encontrarla en Substack o en mis redes sociales, arroba mimigranizo.